0: 非常高兴能来到南开学堂，呃，呃，其其实自己心里在想，如果十年前，呃，我能和大家一样在这里听一堂关于职业选择的、呃、讲座的话，我可能今天就站不了在这里讲了，因为，因为可能我当时的选择可能就不像现在，以前我毕业是选择。呃，近十年吧，职业规划才在中国慢慢的热起来，以前是没有的，至少我在上大学的时候。我没有听过职业规划那四个字。当时选择工作也可能是因为什么？因为很多人说这个工作好，或者是一定要和专业对口才不会什么，才不会枉费了大学四年。所以那个时候就这样选择工作了。呃，所以今天呢，呃，和大家一起分享什么叫呃职业选择和幸福作。下面呢，我们进入我们的主题。呃，其实我不知道大家有没有感受，我们经常和一些人见面的时候会提到一些话题。这些话题我们经常会遇 到， 比如 说， 当我们和一些呃比较陌生或者是一开始刚认识的朋友接触的时 候， 他们会问 到：“ 啊， 你是做什么工作 的？ 你是从事什么职业 的？” 可能你会讲是 吧？ 当你想 到， 哎， 我的职业可能这个公司比较 大， 但是职位比较 小， 所以我跟他 讲：“ 哎， 我是在某某大企业工作 的。” 然后 呢， 如果你的职 业…… 你的工作在在一个企业，这个企业比较小，别人可能没听过。这个、时候你可能讲：“哎，我在这个企业是做管理类的工作，呃，主要的岗位，从事主要技术的岗位。”你可能这样讲。好，当你遇到呃比较熟悉的朋友的时候，别人也知道你干什么。这个时候可能经常见面，过年见面，经常见面的时候会谈一会谈一哎，你现在待遇怎么样？买房了没有？”我不知道大家有没有这样感受，我会经常被问到：“是吧？你现在待遇怎么样？”好，当你遇到回，特别是呃，我们都知道春节过年回去，一些自己的亲朋好友会经常问到什么，你谈恋爱没有？呃、啊嗯，结婚没有？等等此类的问题。我曾经有一个我自己的研究生的学生嘛，呃，他年龄比较大，因为工作几年才去读研究生。他跟我说，他他过年过得很凄惨，因为在虽说正月这四五天里面，一共被问到了二十九次。你为什么还没有谈恋爱？还还还不准备去结婚吗？因为他二十九岁了，呃，所以他初六就已经回到学校了，呃，他非常的难受，呃，春节过得非常不好。还有一些，比如说我们年纪稍微长一点的，三十多岁、四十岁的时候，经常会问到什么问题呢？哎，你小孩现在在读什么？呃，他现在状况怎么样？有没有给他上什么培训班？啊、呃、之类的课外辅导班，就会遇到这样的问题。好。那我们有没有想过，当我们经常讨论这些话题的时候，我们会遇到一个问题，就是我们内心真实的想法和表达出来的是有一些差距，所以，呃，历史就出现了这样的一些现象，比如说，恐归，很多人过年不敢回家，有两个问题出现，第一个，挣的钱少，回去开来回的开销，第二个问题。可能他的职业发展还刚刚起步，或者是辗转了几年还是没有很大的起色，这个时候他也不敢回去。比如说，猪男友可能年轻的朋友知道是吧？呃，就是为了刚才我提到的那些话题，你谈恋爱没有是吧？你结婚了没有？啊，出现了这个东西，事实是有这个问题是有，当然可能是比较安全的时候，我跟我的同学一起啊，但就是、说这是我的男朋友之类的。比如说还有剃红光。今天我在网上很不幸地看到了一个现象，是吧？但是有一个人，呃，刚结婚，但是就是因为过年的问题，他把所有的积蓄都拿去包红包了。这个时候呢，和夫呃夫妻产生了什么分歧？因为丈夫爱面子，所以这个时候呃，妻子就一怒之下，是吧？服了安眠药。大家都觉得匪夷所思，但是这个问题出现了。其实我们经常讲幸福的时候，幸福是基于现实生活基础之上，你在做一些高尚的事情。所以，我今年就，呃，我在广州待了十年，没有以前是没有包红包的这个习惯。但是有了小孩之后，长辈跟你说你一定要包，这样才显得你是长辈，对吧？然后呢，这个今年就有一个很很小的一个事情，啊，因为我红包里面塞的都是十块、二十块，啊，这和我的身份是比较符合的，对吧？然后呢，这个有一个有一个长长长辈就包了一个红包给我小孩，然后我就马上包回给他嘛，是吧？在这是礼尚往来。但是呢，我我我妻子打开红包的时候，发现里面是一百块，然后我包过去的是十块，然后我我我的妻子就非常责备我说：“你看你做事就不小心了是吧？你应该是吧？你应该借个机会去上个厕所，然后偷偷的打开这个红包，看里面是多少钱，然后再以同样的数目或者超过它，给他。”当时我听到这样的语言，我就觉得这样生的生活过得多累啊，是吧？他可能有钱，他包这样的钱，符合他的心态，他觉得很爽。所以，我，包括很多人拼红包，很多现象都有的。啊。包括还有一个现象，我发现的很很离谱，也是跟我的朋友见面，包红包给小孩，我包括红包给他，然后他从口袋里拉了一个巨大的红包，当时我内心窃喜，是吧？是不是很大的一个呃数数目？但是我打开之后是五块钱。好， 这就是拼红包现象。我跟大家分享一下这个现 象， 现象的背后是什 么？ 其实是人的一个内心的一个问 题， 他和他真正的想法和他实际情况是有差距 的， 是有差距的。所以 呢， 在讲到幸福和职业的时 候， 我们一定要想到一个东西。我去年年底的时 候， 跟我的一个学生在交流的时 候， 呃， 他 说：“ 哎 呀， 终于工作两年 了， 所以我现在买东西消费都已经上来 了。” 我 说：“ 这个很正 常， 你不要觉得铺张浪 费。” 我举个例子，你们很清楚。比如说，我们在工作之前做学生的时候，或者是自己呃钱少的时候，工资很少的时候，我们可能出去买一百块钱的衬衫觉得不错了。但是你工作之后，或者是你的月收入可以达到一万的时候，这个时候你随便买买一件一千块钱的衬衫，可能别人看来很不正常，但是你自己认为非常正常。为什么呢？其实这里面有一个百分比的概念。就是百分之十的比例，我拿了百分之十的我的工资去买买产品，可能在别人眼里只销是奢侈品，但是这是很正常所以呢，我觉得我有必要跟大家回顾一下2011年职业和工作的事情。当你职业到达一定数目的时候，你可能会有更多的收益，这个收益可能不仅仅是金钱给你带来的东西。好，我们讲一讲2011年，是吧 ？2011 年，呃 ，2011 年呢有这样的一个现象，在职场上有一个很大的变化，就是。微博招聘成为了一个比较时尚的招聘方式，很多大学生也因为微博找到了工作。我身边就有这样的例子。好，我不知道大家有没有发现，微博招聘为什么会成为一个时尚或者是比较好的一种方式？因为中国的网民可能有两三亿，甚至更多，而且这两三亿的网民都会开微博。你发现没有？可能很多人没有开。QQ， 但是微博是开的，所以这个方式是直接嫁接职业和职业者和企业之间一个很好的桥梁。当然，这里面也有企业宣传自己的成分，自己的成分，甚至有有些企业很有心，是了，搞一些有奖征集活动，说给我转发一次，然后就可以参与到这个抽奖的环节当中，然后慢慢的、慢慢的，他的粉丝就多了，慢慢的、慢慢的，很多参与进来，了。其实在宣传。但是这个里面呢，也有个问题出现了。所以我在讲职业的时候会讲，如果你在经营自己微博的时候，经常晒一些自己八卦的东西，晒一些娱乐新闻，而且在时间选择选择上也有也不注意的话，就会出现问题。比如说上午十点钟、上午十一点、十点半，甚至每隔十十分钟，和还有人很恶心，十秒钟就更新一下微博，是吧？但你这样的微博被企业招聘者发现的时候、看到的时候，其实。你已经和招聘的资格擦肩而过了，知道知道我说的意思吗？因为你做的事情，在正常时间做的不正常的事情，是吧？不正常的事情。好，这是关于微博的一个事情，但是我这是给我的启发，啊、呃，给我的启发。所以你再喜欢，如果你通过这种方式来找工作，你一定记住，你再怎么去去呃晒自己的生活，再怎么 Q 版，不要用这个去 Q 了，找另外一种方式，别人不知道。第二个呢，就是这个现象，职业选秀，这个东西呢，让我想到了现在比较热的相亲类节目，大家知道吧？《非诚勿扰》大家知道吧？知道。我的同事说，真的要这样去我不知道他什么目的。呃，但是我会想到一个问题，就是当江苏卫视、湖南卫视，特别是江苏卫视，把《非诚勿扰》的收视率在同类节目已经排在。第一位的这种成绩下引以为豪的时候，我已经感到深深的不安了。为什么呢？因为大家的眼球已经吸引到这里了。其实这个东西生活中的一个很很重要，但是其实不能成为生活中很很主要的一个部分，对吧？很多人都在看，很多人都在都在看。呃，但是有一个问题出现了，但是有个问题出现了，就是我们的主流的东西是什么？还有一个问题，当江苏卫视。呃，在那个炫富姐出现之后，她找了一个党校的教授来做什么？来做嘉宾的时候，知道什么东西在转变了吗？也就是说，这一类节目尽可能的成为生活的同时，要有品味一些，不要太低俗。所以呢，职场选秀节目为什么和《非诚勿扰》都是一样的东西，让这个电视的呃收视率很高的时候，其实呢迎合了人。就是说普通人民的一个一个简单的心理需求，就是我要把自己露个脸，把自己展示一下。我这一辈子没上过电视，我能上一回啊！通过拍电影、拍电视是不可能的事情，但是通过这种方式是有可能实现的。所以为什么呃出现了这些东西？还有一个问题，我不是很主张这些东西，因为十二二十四个家庭，你去了，你一定能找到你很喜欢的东西吗？很合适的对象吗？好像几率有点太小，对吧？几率有点太小。所以它可能就是一种秀的节目，职业选秀呢可能比那个好一点，因为他不是选对象，他是选选职业，可能很实在。只要你对方给到一定的数目，就是适合的岗位我就去了。但是这里面也有个问题，给我的启示，给我的启示，就是你在找工作的时候，你去印，你去展现这个，在这个电视上展现的时候，有两个问题要面对。第一个，你面对你现在工作的这个单位，你怎么去面对？第二个，你在择业的时候，你在选择的时候，你有没有坚定自己的内心？还是真的就是为自己露一把，然后露露脸了之后，选择了又不敢违背自己的内心？因为我已经上电视了，我选择了我就不能改变了。其实是有求职者选了之后是后悔的，因为他真的是为了露一把。好，还有一个现象是什么？就是我看这个人，我联想到职业选择和职业定位的问题，也供大家一起参考联想一下。就这个人，大家知道吧？啊、嗯呃，张绍刚。其实他被顶到了这个这个媒体的顶峰上天是吧？被很多人去批判。但是我觉得，呃，我也不是很认同他，因为我觉得，呃，人员之间有一个相互的尊重，最基本的尊重。但这里给我一个很大的启示，从职业规划、职业定位的角度是什么？就是他。适合去做，他以前是做法制的评论，大家都知道吧？他适合做这类的评论，但不适合做有两个对象中间做一个桥梁沟通的这么一个主持人。大家明白我的意思没有？因为他是，他不适合做沟通和桥梁的助理。因为这类的主持人让我联想到理想，大家看到理想的主持人就知道，他的主持更多的把时间交给了求职者和，是吧？职场达人和企业的沟通，他只是做了一个桥梁的作用，但是好像有百分之三十的时间，张绍刚给拿去了，对吧？当然我，我不，我我我我也很尊重他在法制节目的这种噪音，但是他不适合在这个节目出现。所以，徐小平在微博上发了一句话，说“非你莫属”的主持人应该换了。他也是搞职业规划，呃，好，这个是直来职往。还有一个就是，这个也是在二零一一年被新闻评论为比较热的一个职业事件，就是在汕头的一个什么，一个医生，他可能很累了，是吧？他在微博上发了一句话，叫“啊、呃，我哪哪个被我不容易”，因为他晚上可能被叫起来去急救病人。他说：“啊、呃，您他还好，您等我下班再伺候。”这句话呢？一旦发出来之后，就引引发了无数的网民去转发。其实大家知道，其实网民我们的普通的人你有一个心理，就是对这种事情是一定会一定会去什么去批判的。还有一种事情就是吹牛逼的人，我们也也会去批判的，或者是很好奇的。这让我联想到一个免费的午餐项目，大家不知道知不知道这个项目？这个项目是什么呢？就是有一帮人看到了湖南有一个很贫困的县，有一些小学生中午。他们回家不了吃饭，就在学校里面自己带了两个窝窝头，两个玉米在那吃，然后他们觉得很不正常，因为这不符合这个小孩子的生长发育的营养需求，所以他们就发起了营养项目。然后广东呢有一个企业企业家，然后看到这个项目他很支持，他就在微博上写了一句话说：啊，如果你转发一次，我就捐三块钱给营养项目，给湖南的这帮啊、呃、贫困地区的小学生。当时呢，网友就非常的疯狂，是吧？你拼呃，拼拼命的转发，甚至有的网友说我要号召一群人转死你。后来就拼命转发了，大概有三十多万次吧，加起来这个人要给出一百多万将近。最后他也做了，因为他他可能研究了一下，你再怎么转也就这么多钱，我是有的。但是呢，这就是呃微博的力量，微博的力量。这个呢，给我的启示是什么呢？可能这个人他的。他的医医术没有问题，但是他的价值观有问题。他的价值观也也可能也没有问题，但是呢，他的价值追求和医生需要的医德和高超的这种奉献之间是有差距。因为我们知道有两类人，有几类人，他的工作是没有休息和上班这个很明显的界定。比如说消防员，比如说有有人站起来跟我说：“老师，我要去做消防消防员。”然后呢，但是。我我这个呃，我能不能说，在我休息的时候，我就不要去去出警了？这个很难的是吧？你不要说你接到电话要出警说，说啊我在休息，这是不可能的事情。所以呢，可能他不符合这样医生对他对这个职业的一个一个价值的一个需求是吧？这是对我的启示。所以有的工作不一定说很好，但是不一定适合你做啊、呃。医生其实很累的。还有一个现象，还有一个比较热的事件就是四大员工过劳死了。呃，武汉武大的一个白领是吧？啊、呃，其实这是一个概率事件，大家不要，因为媒体喜欢捕风捉影，把这个事情扩大，把它制定，把它凸显。其实，在我看来是很正常的一个事情，甚至有的高校里面老师也有过劳死的现象。其实这是他自己本身身体出现了问题，身体出现问题，只是在某一项作为一个某一项事情的时候，突然，呃，又觉得很好奇，怎么突然就没了怎么这么年轻，但是这个很正常。这也让会让我想到，就是说，在职业选择的时候有一个问题，你的身体能不能扛得住？你的身体能不能扛得住？所以我是学实体出生的，我在职业选择的时候我没有选去去做生产的，呃，企业的一线的生产，因为它是需要三班倒，两班倒。呃，可能我是，可能我不怕苦，但是我可能长时间是受不了的这种事情，所以我就没选择。啊、呃，这也是给大家的一个启示，是吧？因为职业是有强度 的， 你能不能受得 了？ 你能不能受得 了？ 还有一件事情 呢， 就是大家都知道的是 吧？ 大家知道这个人 啊， 这个人所有人都觉得很可 惜， 说才五十五十六岁是 吧？ 啊， 五十六岁就去世了。其实我要讲的 是， 其实很多人活到七十 岁， 活到八十 岁， 其实他的生活就是上班、下班、赚钱、花 钱， 然后一辈子就过去了。但是他。虽然五十六岁，但是他五十六年就相当于拍了五十六个精彩的电影呈现给大家。其实他，你说谁活得更长？其实我觉得他可能活得更长。关于乔布斯，其实有三个故事大家不知道的。虽然大大家都知道他很成功，但是他三个故事你们是不知道的。我之前也是不知道，的，但是呢，呃，做研究，做职业规划的研究我就知道了。第一个呢是他退学的事情，啊、呃，第一个是他退学的事情，就是在他读了。德里大学六个月不到六个月的时间就退学了，其实原因很简单，他不喜欢他的专业的课程，他喜欢去搞一些设计类的、书法类的、美术类的这种创意类的东西。当然，他还是在大学待了十八个月，去旁听，最后真正才真正离开了大学。好，这是他的一个一个退学的一个选择。还有一个选择是什么呢？就是辞退了。在他离开大学之后，他和他一个很好的朋友，在二十岁的时候就创建了苹果公司，然后呢，经营了十年，就在全球知名。但是在第十年的第十第十一年的时候呢，他呢，很不幸是吧，被董事会，啊、呃、解除了。其实很简单，因为他那个时候公司很大嘛，公司的发展战略，其实有很多人在想怎么去设计，但是他自己内心的一个设计方向和其他的。百分之九十九的董事会的意见是分期的、分激的，所以呢，他就坚持不下去，因为他不甘屈服于，他觉得自己做的事情是很正确的，所以他就不甘屈服于别人，所以最后就辞退，他也愿意。辞退之后呢，其实他创办了两个公司，第一个公司呢是 Next， 第二个公司是 p y n e x 这两个公司呢都是搞什么呢？都是搞创意类的东西，有一个动画片，你们可能知道。叫《玩具总动员》，就是他旗下，他是他创办的，其中有一个公司设计出来的产品，而且是全球风靡。大家知道，其实这个公跟他以前在大学里面学的那些书法、创意类的东西是有关联的，因为他知道，因为大家都知道，苹果的产品在 IT 市场雄霸一方，最重要的核心的能力是什么？大家知道吗？是他强大的。用户体验，大家明白我说没有？其实很关键。大家觉得用产苹果的产品很人性化、很方便、很舒适、很舒很舒适。所以呢，这个东西都来源于他在大学里面以前积累的一些关于创意类、呃设计类的一些灵感。在辞退之后呢，在接下来的时间，他离开苹果之后，大家知道苹果低入、呃、陷入了低谷，但谁也没想到。在陷入低谷的时候呢，苹果买下了买下了其中有一个企业叫 Net， x 然后呢，乔布斯又是这个企业的 CEO， 所以自动的乔布斯又回归到了苹果，啊、呃，这看上去是一个历史的奇迹，但是这就是必然，因为苹果最终还是屈服了乔布斯的价值观，乔布斯的理念就是从设计取胜，所以他又回到了回到了这个苹果，又创造了很大很多伟大的产品，是吧？伟大的产品。然后呢，呃，第最后一个就是死亡，是吧？他在，他在大概在两千年的时候，两千零二年吧，应该是十年前，呃，九年前吧，应该是他患了一个一个一个病，叫胰腺癌。其实这个病是非常难治，近似于癌症。当时他听到这个消息的时候，他已经把自己的后事已经料理好了，该说的话也说了，该办的事也办了。但 是， 呃， 没想到他坚持下 来， 因为他在年轻的时候看过一句 话， 这句话是什么 呢？ 就是不要怕惧怕死 亡， 呃， 你需要做的就是把每一天都当做最后一天来对 待， 你的生活就你的生活就更加精彩一些。所 以， 他就凭着这个理念就走下来。所 以， 当我看到这句话的时 候， 我以前也看到 过， 呃， 我说这个话怎么说的这么这么高尚是 吧？ 其实。看到乔布斯的心得体会的时候，我才知道，其实这些这句话是被被迫无奈说出来的，知道吗？所以，我们有时候看到伟人说的话，不要觉得很有很了不起，其实这是和他的经历是有关联的，是他痛苦的经历让他导致了说出说出了这句话。好，你你你你可能有一天你也会说出这样的话，但是可能需要一个巨大的耐价。好，这三个故事其实给我很大的启示就是，第一个。坚持自己内心的东西，职业选择其实就是自己想要做的事情，把它坚持下去。没有很多很多说很复杂的东西。有人说搞职业测评、职业测试，说 GPS r 定位啊、呃，这个测试的东西不是职业规划，因为没有百分之百说你测出来你做这个就做这个，没有这样的一个工具，也没有这样的一个科学，它只是一个参考。另外一个呢，就是另外一个就是。坚持自己兴趣要做的东西，可能有些东西不是说能立竿见影能看到它未来的价值体现。比如说，他去在大学里面去学习<咳>，去选择书法的书法的那个课程，因为大家知道，英文的书法不像中文的书法有那么多字体，英文的书法就是字母与字母之间的间距，还有一些那个空间的感觉，然后这些东西都给他苹果的。概念的设计、形状的设计、体验的设计带来巨大的一个铺垫，所以呢，他，呃，大家都会说他过得幸福吗？其实他非常的幸福，特别是在患了癌症之后，他更加的幸福。可能大家不太清楚，所以你看他说过的几句话，你就知道他说过这样的几句话：，第一个，工作将占据生命中相当大的一部分，其实大概三十年到四十年的时间。如果你从二十多岁大学毕业，二十三岁，或者打工的出来十八岁。可能要工作四十年、四十多年的时间，从事你认为具有非凡意义的事情，方能给你带来真正的满足感。好，这是他的一句话。第二句话，如果你到现在还没有找到这样的一份工作，那么就继续找。他的意思不要屈服于现状，不要碍于现状。当万事了于心的时候，你就知道何时能到来。这句话非常有哲理，是吧？还有一句话是什么呢？你的时间是有限的。所以不要把时间浪费在别人的生活里，不要被条条框框束缚，否则你就生活在他人思考的结构里。其实这个给我的共鸣就是，我们很多时候在做职业选择的时候，或者是有一个很好的想法的时候，别人马上就会跳出来，凭着他所谓的经验跟你讲，这个事情不可能，这个事情没有价值，没有前景，他会跟你说 “say no”。我不知道大家有遇到这样的情况。有 OK， 还有一句话也是让我非常陷入了深深的思考：不要让他人的观点所发出的噪音淹没你内心的声音。最重要的是，要遵循你内心和直觉的勇气。他们可能已经知道你其实想成为一个什么样的人<咳>，其他的事情都是次要的。其实，其实我在大学在工作第二年的时候，我就已,已经找到我。的工作重点，其实这个也是偶然中的必然。其实它是一个偶然，因为那个时候呢，很多学生就发邮件给我，说老师，我有职业的困惑，我不知道大学学什么，我不知道以后能干什么。上了大学才知道，大学不是理理想中的伊甸园，也是很痛苦和纠结的。然后我发现百分之八十的问题都是关于这些问题：怎么选择，做什么样的职业，怎么工作，如何更好的学习促进以后的职业。所以那个时候我才，哎。那我就抓住这个，这个是我想做的。如果想帮助更多的青年人、大就生，我可能就是吧？做这个可能直接就能帮助他。可能说有的困难的学生给点钱能解决问题，但这只是生活的解决问题，思想上的问题没有解决。所以我就做了这个这是我真正想做的事情。好，所以呢，说了这么多，乔布斯给我们的幸福观很简单：做自己想做的事情，无论别人怎么说，哪怕是辞退，我都要去做。因为这就是正确的事 情， 所以我也有一个理 念， 觉得只要只要自己觉得正 确， 而且是不违反社会、法治、道德的事 情， 你就可以坚持去做。总有一 天， 你可能看到一些效果。还有一个问题是什么 呢？ 当大部分人觉得这个事情没有前景的时 候， 你再去 做， 可能你就能成功 了， 你知道 吗？ 为什么这个社会的 80% 的资源是掌握在 20% 的人手里？道理很简单，因为这 20% 的人是做了别人不敢做的事情，所以他们就成功了。因为其他人是胆怯的，觉得有风险，所以不敢去做。好，我们再看看我们普通人经常看到的幸福，觉得这个东西很好，很有满足感，是吧？很有满足感，但是，但是。有一个伟大的心理学家研究了幸福和金钱的关系啊、呃，我觉得，我看到这个关系的时候，我终于明白了，为什么那么多的知名人士和企业家会拿他们赚的钱去做社会的公益。所以今天在座的各位，如果你看到很多企业家去做社会的公益，去成立什么慈善基金，你一定不要去崇拜他，你一定不要去什么两眼发光的去赞扬他，因为。金钱和幸福的关系就是这个曲线，到达一定数量的时候，在座的钱不会给他带来幸福感，明白吗？他只有把这些钱去做更多的社会公益，帮助别人，他才能带来精神上的富足，所以他才能找到幸福感。所以在座的各位，钱是职业当中不是最重要的东西，也是这一生当中最不重要的东西，因为有一句古话经常讲。钱乃身外之物，是吧？死不再来，死了也带不走。还有一个，还有一个我，我我觉得很正常的，就是今年有一个老师跟我讲了一个他自己的观点：为什么现在很多人贪？啊，为什么他们贪那么多钱？比如说贪一千万，你说这个钱他他他会存银行吗？各位，他会存进银行吗？肯定不会，因为这是什么？打草惊蛇。他会把这些钱分给自己所有的亲朋好友吗？好像也不会，因为他舍不得，或者是就算舍得，那也是风险，是吧？那放在家里藏起来，藏在床底下，买个保保险箱，好像也不太安全。但是你会想，他过得幸福不？各位，绝对不幸他生于不安的现状，虽然可以有奢侈的消费，但是他很不幸。所以各位，这就是什么？幸福和金钱的一个曲线，所以我希望大家今天了解这个曲线之后，你就知道了，其实赚再多钱不重要。所以企业家到最后，他也不是说我赚了很多钱就重要了，他在他真正到了一定的境界的时候，他会拿这些钱来回馈社会，因为这是这是所有人都会很多人会选择的一条道路，因为这才能才能让他带来一个成就感和幸福感、嗯。好，就是这个道理。好，还有呢，就是很多人觉得稳定的工作。就比较好，稳定的职业是非常好。啊，你会发现现在百分之可能五六十的大学生会去什么考公务员，甚至有一些工作过的职职场人士，工作一两年不安于现状，也会去考公务员，就会形成了什么？每年的十一月份或者十月份，每年的公务员报考的这个新闻会成为热点新闻，经常会是这样的一句话：报考人数历史新高。是吧？历史新高，某某职位达到了多少比例比这样的一个概念，其实很正常。但是这个问题出现了，这就是社会的一个社会的一个价值观和规则在里面，让很多人选择工作的时候说，稳定的工作就是好的，公务员工作是好的，事业单位是好的，据说老师是好的，等等等等等等,等等。但是有一个问题出现了，什么才是真正的稳定？什么才是真正的？稳定？当你在一个职业上面干了四五年没有毫无进展的时候，你是不是会会有点心慌啊？比如说你的待遇没有涨的时候，或者你的职位没有涨的时候，你一定会有点有点焦急了，因为你已经开始迷茫了。这个这个职业能不能继续做下去？为什么很多公务员跳出来去做下海，去做做其他的生意，做其他的职业？还有一些是吧？还有一些一些人可能一辈子就从事了这个职业很安稳，但是他我刚才就讲到了，他可能他这几十年的职业生活就是很安静的上班下班花钱消费这样的一个生活，没有任何的感觉。你跟他讲，他说，你跟他说你这样的工作你满足吗？他可能说他可能内心口头上说很满足，其实内心是很很遗憾的说，说我这一辈子就这样过去了。其实真正的稳定是什么呢？真正的稳定是。你的核心能力是不可取代的，或者是说你有了这样的一个技能，走到哪里你都能找到你你想要的职业。也就是说，一个职业领域的核心能力是什么？你能不能抓住这个东西？然后这这个东西是不怕金融危机来冲击你的，是不怕竞争的激烈、人才的激烈的竞争来冲击你的，这才是真正的稳定。好。还有一个就是，社会给我们安了一个什么？安了一个很好的一个工作，所谓的这样的工作可能就很幸福，比如说光鲜一点，做演员、做导演，啊、呃，比如说做什么呢？经理、董事长、CEO， 什么总监、主管等等这样的一个职位、这样的一个名称的时候，就感觉这个特别好。其实是这样的吗？我刚才已经讲了，其实这些人就是为了冲着这个东西去了。大公司在大公司工作，就是说我在大公司工作；如果是在小公司工作，就是、说我是在重要的岗位。其实内心非常的纠结啊，因为因为什么呢？因为这些东西是别人想要的，不是这是这是大家觉得可能正常的东西。但是你追求的东西是什么？不是不是所有人都觉得你去适合去做一个。很主要岗位的领导、领导决策者或者领导 者， 其实不一定适合你。但是注 意， 注意的 是， 你要找到真正符合你、你的这种趋势、你的能力和你的性格特点的一些职 业， 才可能让你感到这种很自然的感觉。所以我在呃前一段时间 说， 有的人天生看上去想做研 究， 像做研 究， 比如说很多高校的老师是做研究的 嘛， 大家都知道。当做研 究， 其实。好像看上去就很很古板，不善交流。其实可能有些东西，恰恰它这个特点就符合了研究岗位给它带来的这这个特点，符合它的这种特点，所以它才能做出伟大的产品、伟大的研发。在边旅游娱乐的时候，它能静下心来思考这个东西该怎么做，甚至花十几年、二十年去朝一个方向去研究，不干净。这这就是可能要要的。他觉得自己很快乐、很幸福。我不需要去做什么处长之类的什么东西、校长之类的什么东西。好，还有人说说一个好的家庭啊，赶紧成立一个家庭去幸福了啊，成家立业。所以这里我要讲讲一个现象，可能大家现在慢慢也能感觉得到，现在中国的离婚率是居高不下的，是在目前世界国家排名当中是靠前的。那大家能不能发现这个现象？虽然中国人说很传 统， 但是现在离婚率已经居高不下了。大家知道为什么 吗？ 我总结是这样的一个原 因： 基于婚姻的谈恋爱是耍流氓。为什么 呢？ 其实我们说西方 人， 西方人不严谨、不严 肃， 在结婚之前就发生了很亲密的关 系， 是 吧？ 其实西方人又说中国人不严 肃， 还没有了解清楚。还没有真正觉得适不适合，就谈婚姻这个严肃的话题。大家明白我的意思没有？其实我还是很认同，先接触时间长一点，多谈一点，可能就找到真正适合的东西。所以不要呃急不急就说要结婚是吧？当你一下子马上就进入这个话题的时候，你还没准备好，你很多东西没有准备好。大家有没有发现，当我们？呃，我们很多人都渴望着，渴望幸福，但是我们同时陷入了恐惧幸福的模式。当我们真正有一天，真正有一天成家了，我们很恐惧幸福带呃那个婚姻带给我们的幸福，因为我们还没有准备好，我们有没有更多的钱去支撑这个家庭，包括父呃子女的教育，还有一个问题，当我们拿到了可能。急功 呃， 很急促的拿到自己所所别人所理 想， 刚才我说的传统的那种 啊， 拿到一个什么什么级别位置的时 候， 可能很恐 惧， 因为你害怕做不 好， 也很恐惧工作有失误的地方。这就是什么传统的心理模式。其实我不知道大家有没有概 念， 我们一切一切的工 作， 一切的职 业， 一切的学 习， 一切的社会交往。都是为了一个殊途同归的事情，那就是什么幸福？那什么是幸福呢？什么东西才叫幸福？是不是刚才我们讲的传统那些东西？所以我曾经写过一句话，写过一篇文章，我当时的标题也写的非常的极端，是吧？说逃离广州的一百个理由。当时这个写了一篇博文嘛，当时有感而发。为什么有感而发呢？因为当时小孩出生之后，我在请保姆。请保姆让我非常的头痛，为什么呢？因为我在请保姆的时候，请了第一个保姆，她做了两个月，说不做了，然后呢说这个家里出了点事，回去半个月，然后半个月最后我打电话给她说，她说，呃不好意思来不了了，可能要长时间待在家里。其实我后来了问了中介才知道，中介说他觉得工资太低，所以他不做了，他现在找了另外一家工资。是三千多，一开始我请他的是两千一嘛，后来接下来的半个月的时间，马上又去找，我就发现这个保姆的工资啊，涨得比 C P C P I 还高啊。然后第二个保姆的工资是已经去到两千五了，去到两千五了。我的家庭小，七十五平方，呃，才煮四个人的饭，家务也很少，就一个小孩也，也也挺好带的是吧？七八个月，然后。这个他做了大概十五天不到，最后又走了，呃，理由很简单是吧？她老公说要去海南，我要去，一起去海南。其实后来我打听了中介，又不是，因为他的一个同事，同事做保姆的，打电话给他说，赶紧来这个区，啊，来什么什么什么区，这里的工资已经超过两千八了，然后他就走了。好、啊，这。后面的故事还是很简单，就是我一直纠结，至少半年的时间纠结纠结于这个问题，所以我后来写了，很极端的写这个问题。那半年让我非常的头痛，啊、呃，因为我觉得你可以提出来嘛，是吧？我可以给你呃适当的给你加，但是他不提，他就这样悄悄的就走了，以无声的来抵抗你给他的工资，呃，是这么不多，是吧？但是在我看来，保姆的工资已经够了，住家行的三餐都包了，所有的福利我都给他，是吧？假期都给他。过年还给他一些红包、交通费，然后大学生刚出来的工资是多少？好像也就两千五不到吧。所以我就写了这的这个文章，好理，但是我还是坚持站在这里，是吧？坚持站在这里，啊、呃，也觉得活活得很幸福，因为当时就是一一怒之下写的。后来我分析了一下，其实还是过得很幸福，因为我喜欢我的职业，喜欢我的生活，那我可以什么？我可以呃，这个找。更努力一点是吧？更努力赚更多的钱去养活一个保姆是吧？<笑>